Warning. The following podcast features stunts performed either by professionals or under the supervision of professionals. Accordingly, for your safety and the protection of those around you, the producers must insist that no one attempt to recreate or reenact any stunt or activity performed on this podcast. Hi, ich bin Sascha Prittner. Willkommen im PewCast. Lukas Bawenschik, wann war das letzte Mal, als du mit alten Freunden zusammengekommen bist, um dich kaputt zu lachen? <lacht> ich habe mich, als ich das im Trailer gesehen habe, auch gefragt. Das ist, glaube ich, schon eine Weile her. Jetzt natürlich gerade durch die Covid-Situation ohnehin. Wahrscheinlich wirklich so irgendwie knapp zwei Jahre oder sowas. Das ist schon ein bisschen gruselig, wie weit sich das ausstreckt. Also zumindest mit alten Freunden halt. Die wohnen mhm. ja auch in der Regel dann, wenn man ein paar Mal in seinem Leben umgezogen ist, nicht immer direkt in der Nähe und so. Das stimmt. Aber im Kino ist es, glaube ich, noch ein bisschen länger her. Also was du so beschreibst, unterschreibe ich natürlich. Hinzu kommt aber auch, glaube ich, dass es schon länger keine wirklich richtig gute Comedy mehr gab, die mich so wirklich umgehauen hat. Und ich glaube, dass Jackass Forever, was unser heutiges Thema ist, da was ändern könnte. Liebe PewCast-Hörer, wir machen heute mal was Neues. Das gab es im PewCast, glaube ich, noch nie. Eine Preview, eine Vorschau auf Jackass 4. Der Film heißt übrigens jetzt offiziell Jackass Forever. Erscheint am 22. Oktober, kurz vor meinem Geburtstag. Und ist damit, <lacht> finde ich, nach diesen äh, schlimmen zwei Jahren hier jetzt fast äh, ein richtig tolles Geburtstagsgeschenk. Der Film wird aber auch einiges anders machen, was man jetzt schon im Trailer erkennen kann. Wir haben Lukas bereits im letzten Jahr zum Franchise einen langen Podcast aufgezeichnet, wo wir alles gesagt haben, was zu sagen ist. Deshalb halten wir uns heute mit einführenden Kommentaren und Haltungen recht kurz. Das hier soll sozusagen eine Trailer-Reaction sein in Podcast-Form. Ja, und alle Leute wissen, wie begeistert ich von Trailer-Reaction bin. Ich möchte sagen, ich mache das hier unter, unter leichtem Protest und nur, weil es für dieses bedeutsame kulturhistorische Projekt, das Sascha und ich äh, hier äh Ja, und weil du mit einem alten Freund zusammenkommst, um über ja, gut, Jack S4 zu sinieren. Ja, nee, klar. Wie, wie gesagt, ich, ich, äh, ich glaube, alle wissen, in welcher Haltung ich das hier mache, aber ich <lacht> freue mich trotzdem, mit dir drüber zu reden. Keine Sorge, ich glaube, es wird nichts an deinem äh, podcast ruhen irgendwie äh, <lacht> kaputt machen. Ich finde, Podcast und Ruhm gehören nie in denselben Satz. Ich glaube, das gehört nicht zusammen, Sascha. Das war ja auch halb ironisch. Na gut. Nein, nein, aber nur halb, keine Sorge. Also, ähm, kommen wir mal zum Ersteindruck, glaube ich, was ganz äh, äh, zielführend ist für den Podcast. Wir haben es noch nie gemacht, probieren wir es mal. Also, ich finde, das war schon ganz witzig und natürlich auch emotional, ja, geradezu ergreifend aber eben auch nicht ganz ohne Vorbehalte, würde ich mal sagen. Man kann schon gewisse Intentionen hinter der Kamera erkennen, bei denen ich mir nicht so ganz sicher bin, ob ich sie für zielführend halte. Das zeigt sich ja schon im Titel so ein bisschen mit Jackass Forever, den man zunächst noch so, ja, so, so Faust in Luft bejubeln möchte, bevor mhm. dann so der, der ahnende Gedanke vielleicht kommt. Also wie ist denn dein Ersteindruck des Jackass Forever Trailers? Ich finde, man sieht an diesem Trailer sofort, er positioniert diesen neuen Film in zwei sich widersprechende Richtungen. Es ist zum einen 
Das sagt uns diese Montage am Anfang, in der alte Episoden so zusammengeschnitten werden, Glanzmomente der Vergangenheit, ganz eindeutig ein Nostalgieprodukt. Das sieht man auch an dem, was in den Kommentarspalten darunter passiert. Die Leute, die schreiben, oh, endlich passiert das mal wieder, endlich sieht man diese Leute wieder. Das ist natürlich auch etwas, das irgendwie uns im Rahmen hier dieser Diskussion da irgendwie affiziert, dass uns irgendwie nahe geht. Aber man merkt, dass das natürlich sehr deutlich auch darauf heißt. Und gleichzeitig soll da natürlich aber auch auch so eine Art Modernisierung stattfinden. Da sind neue Figuren, neue Charakter, das soll auch in die Gegenwart gebracht werden. Man hat ein stärkeres, sagen wir ein noch stärkeres Bewusstsein für den eigenen Alterungsprozess und äh, man hat aber auch das Gefühl, dass dadurch so eine Form von Müdigkeit sich auch in das Ganze einschreibt, weil es sind ja nun mal wieder zehn Jahre oder sogar elf Jahre jetzt vergangen seit dem letzten großen Film, also seit Jackass 3D. Natürlich sind da noch an wie andere Sachen dazwischen passiert, aber ähm, das würde, glaube ich, halt die erste Entsprechung sein. Und man merkt schon auch irgendwie eine Erschöpfung. Die wird jetzt eingeflochten in das Ganze. Man verweist noch stärker auf sein Alter, noch mehr. Wird so eine Art Trotzhaltung da reingeschrieben. Also ich meine, wie du den Titel schon ansprichst, ich habe das Gefühl, bei Jackass Forever, es geht auch irgendwie um den Widerstand gegen die Zeit, um dieses Projekt des ewigen Lebens, das in Extremsport, Instanz und so immer enthalten ist, das der leidende Ersatzkörper für das Publikum ist jetzt weiter gealtert und er altert mit ihm zusammen. Aber natürlich habe ich vor allen Dingen auch gelacht bei diesem Trailer. Also ich glaube drei, vier Mal so richtig. Und ich glaube, der Moment, der mir irgendwie am, am meisten, oder es sind mehrere Momente, die mir am meisten in Erinnerung geblieben sind, aber ich glaube vor allen Dingen dieser merkwürdige Trump-Loy-Moment, wo sie gegen diese falsche Wand fahren, <lacht> wo man denkt, es gibt da noch einen Raum oder einen Fluchtpunkt, das ist ja die Trump-Loy immer als, als kunsthistorische Figur und dann knallt man einfach gegen die Wand und das wurde davor kommentiert mit diesem uh, We're more mature. Und ja. das ist, auch so auf eine kuriose Weise sind sie das auch, weil das ein relativ cleverer Gag ist. Das ist so ein, so ein Buster Keaton oder Charlie Chaplin Moment. Aber ja. er läuft halt trotzdem darauf hinaus, dass jemand gegen eine Wand fährt mit einem Dreirad. Also. also diese alten Einflüsse, diese Traditionen haben wir ja bereits in unserem anderen Podcast kommentiert. Ne? Also wir haben da mhm. lange das Ganze aufgearbeitet und erklärt, wo Jackass herkommt, welche Einflüsse das Franchise hat und ähm, deshalb konzentrieren wir uns da heute nicht so sehr ja, ja, drauf. Dieser Podcast ist in ja, gewisser Weise Teil 2, bevor wir dann Teil 3 besprechen ja. im Oktober. Aber ja, ich äh, knüpfe an alles an, was du sagst und unterschreibe das. Ähm, es beginnt ja ohnehin schon mit der musikalischen Untermalung von Johnny Cash, der ja schon viele Titel im Franchise beisteuern durfte, der oft genutzt wurde, so als mhm. zeitlose Coolness, die man immer nehmen kann. Aber natürlich mit diesem Track, ne? also We'll Meet Again, dieses Cover auf dem letzten Album, der letzte Titel, so als äh, Goodbye, passt natürlich auch, setzt einen sofort in so eine richtige Stimmung. Und dazu wird äh, halt ähm, Footage von vor 20 Jahren unterlegt. Da denkt man halt schon so an auch den eigenen Alterungsprozess und ähm, ja, kann sich in den Figuren auch wieder identifizieren. Ähm, und ich gehe die mal so gemeinsam mit dir durch. Mhm. Also Johnny Knoxville hatte im Mai ein GQ-Interview, hat er auch gesagt, dass das seine finale äh, Contribution so ist äh, für das Franchise. Es wird das letzte Mal sein, wo er dabei ist. Ich ähm, sehe das auch so ein bisschen jetzt an der Entscheidung, sich nicht mehr die Haare zu färben. Was mhm. äh, doch schon ziemlich krass ist, weil Johnny Knoxville war ja immer so dieser Sunny Boy, dem 
der das Ganze so auch verkörpert hat, diese Trotzhaltung von Jackass so. Ich bin eigentlich ganz hübsch und ich könnte auch eine andere Karriere haben. Ähm, Schauspielangebote gab es ja und ähm, also zuvor und auch danach nach Jackass. Doch trotz allem ähm, tue ich mir halt weh und mache hier mit meinen Kumpels Blödsinn. Was jetzt mit 50 und grauen Haaren ähm, nicht mehr ganz so cool rüberkommt, oder? Oder ist es noch cooler? Das ist jetzt die Frage. Ähm, aber insgesamt, wenn man so die, die Cast-Member durchgeht, wir haben Stevo, der irgendwie trotz allem und zehn Jahre Drogenabhängigkeit am besten gealtert ist und einfach sehr, sehr gesund aussieht. Das thematisiert er auch in seinem letzten ähm, Stand-Up-Special, das wir auch besprochen haben, wo er halt seiner äh, Frau ähm, das Ganze auch äh, und, und den Kumpels ähm, zugute schreibt, ne? also dass die ihn halt gerettet haben. Chris Pontius ist irgendwie so komplett aus der Rolle des Partyboys gefallen, ist jetzt Party-Dad, <lacht> wirkt aber sehr <lacht> glücklich. Wee-Man, kaum einen Tag irgendwie gealtert. Ähm, Preston Lacey sieht ziemlich fertig aus, finde ich, im Trailer schon. Absolut. Und äh, Dave England eigentlich auch, komplett durch. Aaron McGee ist eigentlich ziemlich noch fit, hat aber immer noch diese, diese weirde Fakeness, die ich schon immer irgendwie so ein bisschen abstoßend fand. So dieses so ähm, Performative so. An, also man, man, man performt ja schon den Stunt. Reicht das nicht aus? Nein, es kommt noch so diese gespielte Attitüde, die auch den anderen immer so ein bisschen auf die Nerven gegangen ist. Deshalb war ja auch immer dann das Mobbing-Opfer. Dennoch, ich glaube, wir können uns beide dem Kommentar, den ich auf Letterboxd gesehen habe, anschließen, der sagt, this is the cure for COVID that we need. <lacht> Nee, ich, ich finde das ganz interessant, weil wir haben natürlich jetzt gerade in den letzten anderthalb Jahren genug rücksichtsloses, selbstzerstörerisches Verhalten gesehen, das wir deutlich weniger unterhaltsam finden, gerade im Rahmen dieser Krise. Aber hier bekommt es wieder halt einen unschuldigeren Rahmen. Das ist die Art von Selbstzerstörung zur Unterhaltung, mit der man eben sich ganz gut arrangieren kann. Und ich gucke mir diese Menschen an und ich finde, die altern halt am ehesten so wie... Rockstars das halt meistens tun oder wie viele Leute, die so halt äh, eine Rolle annehmen, die einen dazu designiert, in irgendeiner Form so herauszustechen, so am Rand zu stehen, marginal zu sein, auch wenn man wahrscheinlich großen Erfolg damit hat. <lacht> Und ich, ich finde, äh, man, man sieht natürlich die Unterschiede, also ich finde Steve-O und äh, Johnny sind schon auch am besten gealtert, so Leute, denen man sofort ansieht, dass sie es in etwas höhere Wein im Showgeschäft geschafft haben, also wo es dann vielleicht auch die, die besseren Möglichkeiten, sich zu konservieren äh, gibt, aber äh, allgemein muss ich jetzt sagen, ich hätte in allen Fällen Schlimmeres erwartet, also du nicht auch jetzt gerade in dem Kontext, man hat sich in jede schlimmstmögliche Situation geworfen, die man finden könnte. Keine Wand, gegen die man nicht äh, mit Begeisterung, <lacht> mit, mit vollem Anlauf gelaufen ist. Und ich finde, dafür haben sie sich alle ganz gut gehalten. Also, es hatten, wie gesagt Jetzt ja, zumindest die, die dabei sind, Lukas. Ja, klar. Ich, äh, das ich, führt uns jetzt zum Thema Ben Nee, Majera. klar, Ben Majera, ja. Aber das ich, ist der ich, Elefant, der nicht im Raum ist. Richtig. Ich, ich gebe dir aber recht. Das liegt aber auch, glaube ich, daran, das merkt man ja auch selbst, dass man so zwischen 20 und 30 nicht so wirklich krass altert. Also, man man sieht immer noch so ähnlich aus, wie man vorher ausgesehen hat. Und viele der ähm, äh, Jackass-Stars waren ja schon ein bisschen älter, als sie, als sie angefangen haben. Ja. Also die CKY-Crew war, war jünger, Anfang 20, aber Johnny Knoxville war ja schon 30 und ähm, andere Cast-Member auch. 
Und dann so zwischen 30 und 40, da ist schon eine Entwicklung da, aber mit Hollywood und Make-up und allgemein diesem Lebensstil kann man schon irgendwie noch äh, sich ganz gut halten und dann in den 40ern kriegt man dann Kinder, lässt sich nieder und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass da so der Alterungsprozess so ein bisschen verschoben ist, aber ja, ich gebe dir recht, es ginge schlimmer, aber es, ja, es ist ja auch schlimm in manchen Fällen gewesen. Ryan Dunn ist leider gestorben bei einem Autounfall vor jetzt fast äh, zehn Jahren. Da war sowieso die Frage, geht Jackass jemals überhaupt weiter? Und ich glaube, diese vielen Jahre des Abstands waren auch notwendig, dass man jetzt wieder das Ganze etwas losgelöst machen könnte. Die Frage ist, wird er denn jetzt gefeiert? Wird ihm irgendwie Tribut gezollt? Weil man hatte dieses Special, das wir auch angesprochen haben in unserem ersten Podcast, wo alle halt ja, sehr traurig waren einfach, verständlicherweise, würde ihm vielleicht jetzt äh, eine Ehre irgendwie zu, wird da irgendwas gemacht, ja, wird da versucht irgendwie Ryan Dunn aufleben zu lassen in irgendwelchen Stunts oder, ähm, das ist eine große Frage, denn Bama Jarrah, um mal das ganz kurz zusammenzufassen, was relativ schwierig ist, glaube ich. Ja, das, ich würde äh, sagen, Drama ganz kurz zusammengefasst, er hat seit Jahren Probleme mit Drogen und ist deshalb jetzt nicht Teil des Projekts. Naja, ähm, es ist so, dass Bama Jarrah auf Instagram so ziemlich all seine äh, schmutzige Wäsche gewaschen hat und halt auch erklärt hat, dass Jeff Tremaine, äh, Vater des Projekts und, und Regisseur, halt sich Paramount widersetzt hat und gesagt hat, nein, Majera ist dabei beim Film, es gab aber starke Auflagen. Mhm. Also Majera musste auch Antidepressiva nehmen, sollte auch Urintests abgeben und äh, sich äh, in Rehab begeben und das auch selbst bezahlen mit seinem eigenen Geld. Und er hat halt ähm, das Ganze halt probiert und ist halt leider gescheitert. Also hat den Rückfall, was sehr traurig ist. Und dieser Rückfall ist auch dann sehr krass ausgefallen, weil das ist also die, diese, dieses Auseinanderbrechen war dieses Mal ziemlich äh, final und richtig übel. Also er hat Jeff Tremaine, Johnny Knoxville und Spike Jones, ne, Produzent, den mit dem Tod ja. gedroht. Äh, und oh. äh, ja, es gab Morddrohungen und es gibt auch jetzt eine Restraining Order gegen ihn von Jeff Tremaine, weil auch die Morddrohung gegen seine Familie und Kinder halt gegangen ist. Also, Manjara ist komplett von dem Projekt entfernt worden. Schon während des Drehs, jetzt im, im Februar, glaube ich. Ja. Und sie ist auch jetzt gar nicht zu sehen, was ein bisschen schade ist. Weil, ähm, ja, ich mir doch schon irgendwie eine Widmung äh, gewünscht hätte für Ryan Dunn. Ganz so, glaube ich, kann man das Thema nicht ausblenden. Aber dass, dass Majera jetzt auch fehlt. Ich habe dir beim letzten Mal erzählt, dass ich ihn schon immer uncool fand. Äh, sehr gezwungen und äh, mit, mit dummen Stunts, dummen Ideen. Wenn man auch jetzt seine Ideen schaut, die sind natürlich stark von Drogen beeinflusst, aber sie drehen sich alle irgendwie mal um Pisse. Also Leute sollen auf andere Leute pissen. Irgendwie, <lacht> er ist in einem, in einem Brunnen und 20 Leute stehen von oben und pissen auf ihn drauf und er, er malt das dann auch in so kindlichen Zeichnungen. Es ist alles sehr traurig und nimmt einen doch irgendwie mit. Also wenn wir so über Alterungsprozesse reden, dann ist es schon so ein Thema, wo man sagen muss, äh, ja, das klappt nicht immer ganz gut, äh, äh, ja, mit Würde zu altern. Ja, nee, natürlich Fehlt nicht. Fehlt dir da was oder wie stehst du zu dem ganzen Thema? Schwer zu beurteilen. Ich glaube, ich bin da nicht so investiert in alle Einzelpersonen. Also natürlich äh, habe ich das Gefühl, es wäre schöner, wenn das so als, als gesamte Familie jetzt in Anführungszeichen wieder zusammenkommen könnte. Aber ich finde, das war ja schon immer ein Projekt, das auch von dieser komischen inneren Dramatik gelebt hat, von diesem komischen Widerspruch zwischen den Menschen und dass das irgendwann gerade im fortschreitenden Leben, wenn sich alle Fronten, wenn sich alle Probleme verhärten, wenn das, was man irgendwann noch lange als 
als alberne Idiosynkrasie irgendwie beiseite wischen konnte, dann sich halt wirklich als massives Problem herausstellt über die Zeit, dann passiert sowas. Und ich finde, es trägt halt zu dieser Mischung aus, aus Euphorie, als sich euphorisch der Zeit entgegenstellen und aber auch immer wieder die eigene Verluste akzeptieren müssen, den, äh, den Verfallsprozess des eigenen Körpers dulden müssen und auch vielleicht den, den emotionalen, den inner gruppischen Verfall, dass man auch den akzeptieren müssen. Ich finde, das ist so eine Art von, von Konflikt, der dem auch irgendwie eine Kraft Also, da war ja schon immer so eine Melancholie auch drin, gerade in mm, so Abteil 3, ja. oder? Ja. Also, das ist irgendwie auch was offensichtlich Schmerzliches hat, dass man auch sich auch Auch mit dem Weezer-Song natürlich. Hm, wie bitte? Auch mit dem Weezer-Song natürlich. Ja, ja, klar. Ja, dass man, dass man weiß, dass man das vielleicht auch eigentlich in dem Alter nicht mehr Sachen nicht mehr machen muss. Dass man auch weiß, dass man vielleicht nicht unbedingt gerade hier in Würde altert, sondern dass man an einem Zustand der Vergangenheit auch irgendwie festhält. Also ich finde dieses Trampoloy-Bild, gegen das er mit dem, äh, mit dem irgendeinem Rad fährt oder so, auch evokativ insofern, dass ich immer denke, es gibt einem die Illusion von einem Fluchtpunkt, von irgendwas, das man, auf das man zusteuert. Und dann wird man <lacht> plötzlich unterbrochen. Also, weißt, weißt du, was ich meine? Ja. Es, es, es ist die Illusion von Raum, von einem Fluchtpunkt, wo man irgendwann hinkommt. Aber man kommt nie da an. Man, man prallt dann irgendwie gegen so dieses Illusionsbild, gegen das Fernsehbild, an dem man weiter anhängt. Und das ist irgendwie, finde ich, halt auch ein starkes Bild. Das stimmt. Das, ja, wunderbar. Schön. Gut, dass ich dich immer einlade, Lukas. <lacht> Aber so ganz stimmt es ja auch nicht, denn kommen wir mal zum zweiten Elefanten hier. Es gibt ja eine Verjüngerungskur, also es sind nicht mehr die gleichen Leute, die gegen die Wand fahren. Was mhm. aber dann auch, könnte man sagen, nochmal was hinzufügt, also die nächste Generation macht die gleichen Fehler oder so. <lacht> ähm, wir haben nämlich eine Verjüngerungskur, wir haben neues Blut, frisches Blut, hat Johnny Knoxville gesagt, dass äh, das Franchise neu beleben soll. Äh, Jack S. Forever auch so ein bisschen als Drohung, also es wird immer Jackass geben, ja. das Franchise, das halt einigen Leuten äh, ja, Profit bringen soll. Und eben nicht nur dieses nostalgische Projekt ist für Millennials. Naja, also ich gehe mal ganz kurz durch mit dir, wer dazugekommen ist. Ähm, okay. Die werden in dem Trailer jetzt noch gar nicht äh, groß eingeführt. Ne? Also, also darum geht es auch, glaube ich, gar nicht in diesem Trailer. ist gar nicht das Ziel. Aber sie sind doch schon relativ prominent gefeatured. Und äh, wenn man so das Begleitmaterial auf äh, YouTube anschaut, also sich äh, Stevos Videos oder äh, Interviews ansieht mit Johnny Knoxville, dann ist das schon relativ im Zentrum der äh, Präsentation dieses mhm. Films. Wir haben einmal Jasper Dolphin, Rapper von Odd Future, und den kennt man vielleicht, aber ich glaube eher nicht, im äh, deutschen Kontext aus einer Show namens Quality Time with Jasper. Ist so, ich habe es jetzt selber auch nachschlagen äh, müssen, einen Eric Andre Show Verschnitt. Also hat so dieses, äh, diesen äh, Tim Heidecker Humor und auch dieses Editing von ähm, seiner Show, so dieser typische Mittens Humor und so, ähm, ja, einfach ab absurden Scheiß. Dann haben wir Poopies, auch Sean McInerney genannt, ist ein Surfer, der war bei einer Show von Red Bull dabei. Ähm, Who is Joe Peasty? Der auch dann derjenige ist, der im Trailer sagt, hier, I've been watching Jackass since I was 12 years old and guess what, now we're here. Mhm. Ähm, so eine Staffelstabübergabe tatsächlich. Genau, und, und das passt dann oder ist wahrscheinlich am besten verkörpert von Zach Holmes, auch genannt Zach Ass, der seit so, ich würde sagen, ja, vier, drei Jahren 
ein wenig bekannt ist für seine Stunts auch auf YouTube. Mhm. Ist dann so ein bisschen wie bei Judas Priest, oder? Wo so jemand, der lange die Sachen <lacht> nachgespielt hat, dann irgendwann selber in die Band kommt. Genau, richtig, ja. Äh, der hatte nämlich die Show auf MTV später Too Stupid to Die, lief 2018 eine Staffel lang. War auch so dieser ja, Jackass-Verschnitt, der halt ja, ich, irgendwie nicht so richtig bei geschafft Wikipedia, hat. Wie wenn man zu dem äh zu der Serie guckt, steht sogar, ist an American Reality Television Stunt Series similar to Jackass. <lacht> ja, also so diese Dudesons, äh, Dirty Sanchez, Nitro Circus, so all das, was wir beim letzten Mal besprochen haben, was dann halt eben nicht so diesen Geist heraufbeschwören konnte. Ähm, es wirkt halt alles so wie dieses Meme, so, hey Mom, can we have Jackass? No, mhm. we have Jackass at home. Und dann ist das halt Jackass at home ist halt das. Dann haben wir noch Eric Manaka, das ist der eine, der versucht unter Wasser zu pupsen oder unter Wasser seinen, seinen Pups anzuzünden. Ähm, Schauspieler, Skater, der bei Action Point mitgemacht hat, dem ähm, ja, schlechten ja. <lacht> Spielfilm, den wir auch besprochen haben, von und, und mit Johnny Knoxville. Und dann haben wir jetzt tatsächlich vielleicht noch eine Möglichkeit, Jackson Nicole von Bad Cranpa. Es gibt Gerüchte, dass der mit dabei ist, so dieser Dennis The Menace Verschnitt. Und dann natürlich dann kein, ähm, kein Novum. Wir hatten bei Jackass bereits bei vielen Sketches schon Frauen. Und äh, Stephanie äh, in der alten Serie war auch eigentlich mit eingeplant. Also diese äh, Sausage-Party, die immer äh, dann auch nicht falsch äh, beschrieben wurde in Jackass, die war eigentlich nie so geplant als Sinn der Sache. Ähm, das ändert man nun auch. Man hat Rachel Wolfson, ähm, Stand-Up-Comedian, mit jetzt ins Boot genommen, auch auf YouTube mit, mit vielen äh, Clips natürlich von ihrem Stand-Up zu sehen. Auf Instagram aber erfolgreicher unter Wolfie Memes. Und es ist Comedy über, jetzt halte ich fest, Lukas, über Weed. <lacht> ja, das wurde auch mal Zeit, dass sich endlich mal jemand dieser komödiantischen Goldgrube annimmt. Das ist, äh, finde ich, eine Marktlücke, die endlich erschlossen werden musste. Da finde ich schön, dass sie da Pionierarbeit leistet. Ja, ist auch schon so ein bisschen älter. Also man hat sich da jetzt keine so 20-Jährige einfach genommen, um, um zu sagen, so, mhm. wir haben jetzt irgendwie noch so ein Hockey so dabei oder sowas. Oder so. Ja, genau. Also es ist jetzt aber auch, finde ich, zusammenfassend nicht so, als wären das irgendwelche Social-Media-Stars, die man genommen hat, sondern viele der Leute haben keinen Blue-Checkmark und haben auch nicht viele Follower. Also Pupis zum Beispiel hat auf Twitter ein Drittel deiner Follower, Lukas. Oh. Und das sind halt <lacht> eher so Leute, die man aus den üblichen Quellen, wie halt eben damals, genommen hat. Also mhm. viele der Jackass-Stars haben sich an der ersten Staffel gar nicht getroffen, gar nicht gesehen. Das wurde ja alles zusammengewürfelt von den unterschiedlichen Küsten. Die CKY-Crew ist jetzt auch gar nicht mehr da. Also Rob himself ist, glaube ich, mit dabei. Aber Rake Joan, keine Ahnung. Der ist sowieso, glaube ich, Chemiker und relativ erfolgreich. Hat auch eine Familie, habe ich letztens gesehen. Also ich weiß nicht, ob, ob da noch irgendwas mitkommt. Die Ostküste hat man scheinbar komplett so hinter sich gelassen, weil Rachel Wolfson ist auch halt eben äh, Los Angeles-Comedian und die anderen sind auch Surfer und äh, West Coast-Dudes. Also es ist doch schon ein sehr starker Einfluss dieser Surfer-Skater-Gemeinde, die sowieso mhm. schon immer präsent war. Und das passt dann eben auch ähm, zu den Leuten, die noch zusätzlich kommen. Wir haben, finde ich, in diesem Trailer sehr viele berühmte Menschen, wie Tony Hawk, Matt Hoffman, Eric Andre. Post Malone mhm. soll auch dabei sein, laut den IMDb-Credits. Aber und komm, Machine Gun Kelly ist sein. Ich finde, das sind doch eigentlich Menschen, die passen schon irgendwie ganz gut in diesen Kontext. Also Natürlich, jemand wie Machine Gun Kelly, der jetzt diesen, 
diesen Pop-Punk, der irgendwie 90er und 2000er versucht fortzuführen. Und also ich meine, gerade Eric Andre hat ja jetzt auch einen Film gemacht, der sehr stark in der Tradition von Jackass stand. Also so sketchartig, mhm. äh, standartig auch fast, aber vor allen Dingen halt so das, was man wohl heute im YouTube-Zeitalter als Prank definieren würde. Also ich finde, das sind alles Leute, die da reinpassen. Und das war ja auch permanent eigentlich so eine Kerngruppe und dann eben so Satelliten, die darum kreisten. Und ich finde, das äh, leuchtet mir ein und das setzt eigentlich nur die Tradition, die vorher schon da war, fort. Und wie prominent die jetzt waren, also da, jemand wie Tony Hawk oder so ist ja auch schon ewig dabei oder Matt Hoffman. Und ich Klar. finde, das fügt sich alles sehr logisch. Also daran scheint es mir jetzt nicht zu scheitern. Nee, mir auch nicht. Aber ich habe schon so ein bisschen die Befürchtung, dass diese Entwicklung, die bereits in anderen Filmen zu sehen war, jetzt so vollendet wird. Also, dass mhm. Jackass so komplett zu einem abgeriegelten Set wirkt, äh, wird, was auch so ein bisschen an, an Covid natürlich liegen kann, an, an der Pandemie, die das Ganze halt äh, insofern bedingt. Man hat sich tr trotz zehn Jahre Wartezeit die dümmste Zeit ausgesucht, um, um den vierten Teil zu machen. Warum das jetzt so über dem Knie abgebrochen werden musste, keine Ahnung. Man hätte das ja auch verschieben können und dann noch ein halbes Jahr warten können. Ist ja nicht so, als würde da jetzt irgendwie mhm. äh, eine, eine Kontinuität irgendwie gebrochen. Wahrscheinlich Deshalb, wollte man den Film fertig haben, bevor Johnny Knoxville 50 wird. <lacht> das könnte sein, ja. Aber er ist doch jetzt 50 geworden, glaube ich, vor kurzem. Ich bin mir nicht ja, sicher. aber ich, ich sag ja, im Trailer sagen sie noch, oh, er ist 49 und ich glaube, den Gag hätte man nicht mehr machen können. <lacht> ja, weil man soll seine sein. Concussions ja vor 50 haben, sagen sie einem im Richtig, Film. richtig. Na gut, aber ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass man da jetzt halt, wie schon in Teil 3, mehr Sets aufbaut, sich äh, Leute einlädt und dann halt da einen Stunt filmt. Und sich diese Tradition der Stunts im öffentlichen Raum aus den ersten Staffeln so, so ein bisschen verliert. Was aber sowieso eine Entwicklung ist, die bereits vor vielen Jahren begonnen hat und jetzt halt abgeschlossen wird. Naja, okay, gut. Aber vielleicht, wenn die Pandemie vorbei ist, äh, äh, knock on wood, dann ähm, kann man da vielleicht mal wieder zurückkehren in Teil 5 mhm. oder so. Was jetzt geplant ist, Lukas, habe ich mal aufgeschrieben. In einem YouTube-Video hat Steve-O von mehreren Dutzenden Männern äh, Schamhaar gesammelt und hat eine sehr große Tüte, in der er auch rumgewühlt oh hat. Es gab ja bereits mit äh, Schamhaar den legendären Stunt mit Aaron McGee am Ende von Teil 2. Äh, ich bin sehr gespannt, was man hier versucht. Johnny Knoxville hat gesagt in äh, Jimmy Kimmel Live im Interview, dass man noch nie es geschafft hat, einen Furz unter Wasser anzuzünden. Also noch nie, nirgendwo. Das <lacht> so klingt wie so ein Projekt für James Cameron. Ja, genau. <lacht> Und das, Mit so einem äh, U-Boot, der mal die angreift. Er wollte jetzt nicht sagen, ob es geklappt hat oder nicht. Aber äh, ich glaube schon. Und dann haben wir natürlich so Stunts, die sich ähm, weiterentwickelt haben, was ich äh, sehr schön finde und wirklich emotional ergreifend. Also auch diese Poster, die man vorher gesehen hat mit Dave England, der auf dem explodierenden Klo sitzt oder Johnny Knoxville, der da diese Icarus-Rakete nochmal höher irgendwie versucht zu kriegen, so als Abschluss auch für seine Jackass-Karriere. Das ist äh, dumm und äh, ja, ich habe es jetzt schon dreimal gesagt, aber ergreifend. Es, es macht mich nostalgisch und es ist auch irgendwie ein, ein würdevoller Abschluss. Hinzu kommen auch <lacht> andere Sachen, die ähm, schon öfter passiert sind oder schon mal andere gemacht haben. Also wir haben so typische mhm. Sachen wie Laufbandspringereien, äh, äh, wir haben Elektroschocker, klar. Den Kaktussprung hat Zach Holmes schon mal gemacht auf YouTube, den kann man sich anschauen. Der hat auch noch mehrere äh, Stacheln in seinem Körper drin. 
die äh, Windturbine und den Fallschirm da, das hat man schon mal gesehen als so eine Weiterentwicklung vielleicht von dem Jet aus Teil 3. Und, und dieser Tarantel-Gag, ja, hat man schon immer gehabt, ne, mit Manny, äh, diese, diese Tiersachen. Mhm. Dann natürlich, der Stier darf nicht fehlen, sowieso, klar. Ja, das und auch ist dann auf den Post dann natürlich, some people will never learn, die Tagline, es ist, ist, ist schon alles sehr passend. Ja, ansonsten bleibt es halt irgendwie so, also es bleibt sich treu, weil Pupis wird von einem Hai gebissen, glaube ich auch. Und, und, und der Bär, wie das ausgeht am Ende mit Aaron McGee, keine Ahnung. Wahrscheinlich hat man da einen Bär genommen, der irgendwie die Zähne gezogen bekommen hat oder die Krallen, was ja. ich irgendwie nicht so cool finde. Aber ja, also es, es ist auch jetzt irgendwie kein, das ist so ein bisschen das, was mir gefehlt hat, kein großes nächstes Ding. Also du meinst nicht so das zentrale Setpiece, das jetzt halt irgendwie alles so zusammenhält. Ja, das hatte ich auch das Gefühl, dass es so ein bisschen an, an Größe, an Megalomanie fehlt, an so einer, so einer Weite, Erweiterung halt des eigenen Kosmos, sondern man suhlt sich dann vielleicht schon auch in der eigenen Ikonografie so ein bisschen. Und ich weiß halt auch nicht, also du sagtest gerade, es ist ein würdevoller Abschluss. Ich würde sagen, es ist ein würdiger. Würde ist, glaube ich, dann nicht so wahnsinnig das große Thema. Aber ich, ich muss ja sagen, dass es trotzdem sofort funktioniert hat. Also das äh, gerade in diesem Kontext äh, was sehr Simples. Da sind äh, drei Leute auf einen Laufband gegangen und zwar in Orchesterkluft äh, und wurden dann so zur Seite gerissen und das fand ich jedes Mal beim Sehen wieder lustig. Dementsprechend mache ich mir eigentlich keine Sorgen, dass das immer noch denselben äh, Unterhaltungsfaktor hat. Das wird, oder? Ich habe schon ein gutes Gefühl. Bestimmt. Ich habe halt nur schon so ein bisschen die Ahnung, dass man da zu sehr versucht, alles ähm, für die Alten so aufleben zu lassen. Und dass vielleicht auch so die, die Neuen so diesen ja, Einweihungsprozess irgendwie so machen müssen, äh, Mutproben sich zu beweisen. Ich, ich bin mal auf diese Dynamik gespannt, die ja auch immer irgendwo trotz allen Stunts und äh, Kacke und Pissjokes und so weiter im, im Zentrum von, von dieser Serie stand. Ne? Also das haben wir auch beim ersten Mal besprochen in unserem anderen Podcast. Was uns ja auch an Jackass bindet, ist jetzt nicht ein Stunt oder eine besondere Mutprobe, sondern die Gemeinschaft, die Dynamik unterhalb mhm. äh, dieser Männer und äh, diese Freundschaft, die uns da halt eben hinzieht. Und wie ist jetzt diese Freundschaft äh, sowohl unter den neuen Cast-Members äh, und, und zwischen den alten. Also werden die da immer noch mal so reinkommen für einen Stunt oder so. Ich bin, ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Lukas, ähm, um es mit den Worten Johnny Cash zu sagen, ich hoffe, wir werden uns dann wiedersehen eines schönen, sonnigen Tages im Oktober. Und ähm, dann hoffe ich, dass wir uns Jackass River anschauen, kaputt lachen und die, <lacht> äh, die blauen Wolken, die dunklen vertreiben. Ja, ich habe den 28. Oktober 2021 fett im Kalender markiert. Da ist der deutsche Starttermin aktuell. Ah so, okay. Müssen wir, müssen wir so lange warten? Verdammt. Ich fürchte Eine ganze schon. Woche. Ja, in den USA genau. Sechs Tage früher. Okay. Frechheit. Naja, verspätete Geburtstagsgeschenke nehme ich trotzdem an. 28. Oktober in Deutschland dann der, der Freedom Day. <lacht> der wahre Freedom Day. Bis dann. Ich freue mich. Vielleicht sehen wir den gemeinsam im Kino. Das wäre doch eine ja, Idee. Ja, das wäre toll. Lass uns das machen. Liebe Hörer, wir wünschen euch viel Spaß. Bis dann. Ciao. <lacht>